0: Bonjour à tous et à toutes, je suis heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast Rendez-vous au Carrefour des Réussites. Aujourd'hui, nous allons donc parler de spiritualité et comment la spiritualité impacte la vie des, des entrepreneurs, en tout cas peut impacter la vie des entrepreneurs. Bienvenue au
1: Carrefour des Réussites. De nombreux partages pour obtenir plus de temps, améliorer votre santé et augmenter vos revenus conférences, formations, podcasts et interviews pour que vous puissiez atteindre votre liberté. Continuons à co-créer de la valeur pour changer le monde à notre échelle. Rendez-vous sur www.carrefourdréussites.com. Ce podcast est également disponible sur iTunes.
0: Et aujourd'hui, je suis en compagnie de, de Fabrice. Bonjour Fabrice. Salut David. Alors, pour ceux qui te découvrent au travers de cet épisode, est-ce que tu pourrais te présenter euh, en quelques mots
2: Alors, je m'appelle Fabrice Mouchin, je suis euh, consultant en stratégie marketing, donc pour aider les gens à développer leur activité sur Internet. Et j'ai, euh, je suis fondateur de ninjamarketing.fr, tout attaché. Et aussi, j'ai un site sur la spiritualité qui s'appelle spiritualitepourtous.fr puisque ça fait 18 ans que je suis les enseignements d'un maître yogique et chamanique.
0: Avant d'aller plus loin, la spiritualité, ça peut faire peur. Est-ce que tu pourrais clarifier le, ta vision de la spiritualité, justement ce que, ce que toi tu entends par le mot spiritualité
2: Alors pour moi, spiritualité, c'est être en recherche. Voilà ce que je mettrais, quelqu'un qui est sur un chemin spirituel, c'est qu'il est en recherche. Il est en recherche par rapport à lui-même. Il sent qu'il y a quelque chose d'autre à trouver, qu'il n'est pas limité à, à ce corps, à cette personnalité, que ce qui lui arrive n'est pas une fatalité. Ce n'est pas gravé dans le marbre, et il n'y peut rien et c'est du pas de chance. Il sent qu'il y a quelque chose d'autre et, et qu'il y a une façon de maîtriser son destin. Alors c'est un peu ambivalent parce que la maîtrise est complètement illusoire. Je veux dire, on parle beaucoup du libre arbitre, euh, mais en fait on est on n'est pas tellement libre euh, parce qu'on est euh, on est tout le temps dans la réaction, c'est-à-dire qu'on réagit à une situation parce qu'on a des mécanismes de comportement euh, qui ont été mis en place. Je vais prendre un exemple. Euh, j'ai, je me battais beaucoup quand j'étais gamin, ce qui fait que j'avais des relations très difficiles avec les autres, les autres enfants qui allaient jusqu'à jusqu'aux mains se battre quoi, hein, physiquement et euh, ce qui fait que bah, par la suite j'ai développé un mécanisme de défense qui faisait que j'ai, 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 je disais pas ce que je pensais mais ça a fait que empirer les trucs parce que au bout d'un moment c'est plus tenable donc tu dis les choses mais comme c'était sous pression bah, tu les envoies dans la tête de l'autre donc c'est encore plus agressif que ce que tu aurais fait si tu avais dit les choses sur le moment et donc ça ne faisait que créer des, des éruptions volcaniques au lieu d'avoir quelque chose à gérer qui aurait été plus calme au quotidien. Et donc ce mécanisme-là, en fait, il n'est pas utile. À partir du moment où on rentre dans la confiance, de l'autre aussi, on fait confiance à l'autre, on lui dit des choses, on a confiance qu'il peut l'entendre, qu'il, qu'il peut l'accepter. Bah Du coup, on désamorce aussi tous ces mécanismes qui nous empoisonnent un peu l'existence. Donc, Ce sont des masques hein, qu'on se met. On a un masque avec euh, notre famille, on a un masque avec nos amis, on a un masque, un masque avec nos collègues de travail, on a un masque avec les gens qu'on connaît pas, on a un masque quand on va au supermarché. Et au final, on est qui là-dedans et on ne le sait plus parce qu'on a tellement de masques différents, de comportements différents avec euh, tout, toutes ces personnes autour de nous, avec l'environnement, qu'on on s'est perdu. On a perdu notre, notre réelle essence profonde. Et, euh, et le chemin spirituel, pour moi, quelqu'un est dans la spiritualité quand il a cette démarche de se dire « je veux retrouver ce que je suis vraiment ». Voilà. Et euh, pour, euh, pour rebondir sur cette idée de « ça fait peur », euh, ça fait peur parce qu'il y a eu dans les années 80 une chasse aux sorcières par rapport à ce qu'on a appelé les sectes et, euh, et bon ça, ça peut partir d'un mon sentiment parce qu'il y a des gens effectivement euh, qui profitent qui profitent, Qui y des gens qui sont en recherche alors il y, y a les gens qui profitent parce qu'ils sont vraiment malhonnêtes donc ils le font, euh, ils le font euh, parce qu'ils ont envie de, de profiter de, des autres de leur prendre de l'argent de, de les faire rêver et puis de les... De de les vampiriser quelque part. Et puis, il y a les gens qui profitent, mais euh, parce qu'en fait, euh, ils sont de bonne foi. Ils croient et ils ont atteint quelque chose. hein, Je veux dire, on est tous à un endroit précis dans notre vie. On est tous à. J'ai pas envie de dire degré d'évolution, parce que dans l'absolu, ça veut pas dire grand chose. Euh, Et on a des choses à partager. Mais après, on peut se prendre au piège de se croire euh, quelqu'un qui a des choses à apprendre et qui a plus rien à apprendre. Donc, on se place en autorité et il faut faire attention à ça. C'est, c'est un piège courant en spiritualité, ce qu'on appelle l'ego spirituel. Et quand on est dans, dans cet ego spirituel, ben on peut faire beaucoup de mal aux autres. Alors, cette chasse aux sorcières qui s'est déclenchée dans les années 80 en France, elle est partie d'un, d'un événement tragique qui est survenu au sein d'un, d'un groupe spirituel qui était l'ordre du Temple solaire. Bon, il y a beaucoup de choses là-dedans qu'on ne nous a pas dit. Les procès dure encore, euh, parce que les familles des victimes veulent savoir la vérité, sachant qu'aujourd'hui on est persuadé que ça n'était pas un suicide collectif. Donc ça n'avait rien à voir avec ce qu'on nous a décrit et ce qui a déclenché cette chasse aux sorcières. Euh, pareil, WACO, qui est un, des, qui est un groupe euh, qui était aux USA, où ils sont tous morts aussi tragiquement parce qu'il y, y a une grange, enfin un endroit où ils étaient qui a pris feu et tout le monde est mort. Et ils ont dit que c'était un suicide collectif. En fait, le, les, alors je ne sais plus si c'est le FBI ou la CIA a avoué que c'était eux qui avaient, qui avaient fait le ménage. Euh, en fait, il y a très peu de groupes qui vont dans ces extrêmes. Alors il y a, il y a, des, il y a cette histoire de. de comment dire de, de manipulation qui peut être là où des personnes se posent en autorité et se mettent à décider euh, qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous ne devez pas faire. Euh, bon, ça c'est des problèmes qui arrivent, mais euh, disons qu'on a fait beaucoup de tort à tous les mouvements euh, spirituels dans les années 80 et ça a laissé des, des marques indélébiles dans l'esprit des gens aujourd'hui et euh, ce qui fait que ah, si ce n'est pas les religions, parce que les religions ont un statut un peu à part, euh, elles sont reconnues, elles sont acceptées, eh bien, euh, ou là, euh, attends, t'es dans un groupe, c'est quoi Tu veux vous voulez mon argent euh, Je vous allez m'empêcher de voir mes enfants. Enfin, il y a, y a tout un tas d'imaginaires là qui a été euh, qui a été mis. Et quand on parlait d'éducation euh, tout à l'heure euh, qui nous qui nous entrave, ben bah là, là voilà, on nous a éduqué socialement. Les sectes, attention. Les groupements spirituels, attention, ils peuvent être sectaires. Euh, donc faites gaffe. Et finalement, on en peut. On, on a un, un préjugé. Un a priori vis-à-vis de ces groupes qui empêche d'avoir une réelle relation avec eux parce que euh, il suffit de commencer à discuter avec les gens et puis bien souvent on, on se rend compte que euh, tout ça n'existe pas et que c'est une affaire d'individu. C'est à dire qu'un groupe peut être très libre. Les gens peuvent venir, euh, aller, venir. Ils sont pas tenus au courant si eux ils font pas l'effort. C'est ce qui se passe dans, dans l'enseignement que je suis. Mais dedans, tu peux avoir des personnes qui sont euh, qui sont sectaires dans leur façon de voir c'est ils ont trouvé ce chemin là et pour eux il n'y a que ça qui est vrai alors que bon ben, personne n'est détenteur d'une vérité absolue la preuve il y a eu des enseignements de très haute qualité qui se sont faits partout dans le monde à toutes les époques on peut citer le christ on peut citer bouddha on peut citer zoroastre on peut, on peut en citer plein et ça, ça a eu une forme qui correspondait à l'époque et à la culture locale mais le but est commun le but est commun, c'est d'aller trouver cette connexion avec cette source, retrouver quelle est notre essence première.
0: De toute façon, je pense qu'à partir du moment où il y a un, une certain, un certain extrémisme, que ce soit ben, au niveau de la spiritualité, au niveau des religions ou dans, dans d'autres domaines, c'est malsain quoi qu'il arrive. Donc effectivement, euh, Et puis on est un peu manipulé aussi par, par les informations que l'on obtient. Parce qu'effectivement, si on nous dit qu'il y a eu un suicide collectif, au final, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Euh, donc, c'est une vision très intéressante de la spiritualité et je te remercie de l'avoir partagé avec nous. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton, ton parcours au niveau de, de la spiritualité? Euh, déjà, comment, comment as-tu démarré euh, et comment as-tu découvert ton chemin spirituel et démarré ton chemin spirituel?
2: Alors, ça a commencé très tôt parce que j'avais, euh, j'avais une aspiration. Euh, très forte déjà quand j'étais enfant et euh, c'était lié à des difficultés, euh, des difficultés relationnelles avec mes parents, avec, euh, avec les gens autour de moi. J'avais une, une personnalité très rayonnante et j'étais très imbu de ma personne, ce qui fait que sans m'en rendre compte, je froissais facilement les gens autour de moi, je leur marchais un petit peu dessus. Et, et donc, moi, j'étais en souffrance parce que je, je ne comprenais pas pourquoi les gens parfois m'agressaient directement, verbalement ou même physiquement. Je me suis beaucoup battu quand j'étais gamin à cause de ça. Et, et je, j'avais une aspiration. Donc, je ne peux, je peux pas dire que ce soit seulement ça qui, qui a fait la chose. J'avais une aspiration en moi et j'avais un côté rêveur. Du coup, quand j'ai eu 12 ans, j'ai eu la chance de tomber sur un catalogue d'une librairie ésotérique que mon père avait ramené en venant d'un salon, sachant que mes parents étaient respectivement ingénieurs et profs de maths, donc absolument pas ouverts à la spiritualité, ils n'étaient pas du tout versés dans ce genre de choses, ni même dans la religion d'ailleurs. Et c'est parce que mon père, en revenant d'un salon, je crois, sur l'aéronautique ou quelque chose comme ça, était passé au travers de stands dans un salon de, de la voyance. Et il, il avait ramené ce catalogue. Et c'est comme ça que j'ai acheté un premier ouvrage qui était très loin d'être spirituel, puisque c'était un ouvrage qui parlait de sorcellerie. Et j'ai commencé à m'intéresser à dévorer des livres donc à partir de cet âge-là. Ce qui fait que de, de fil en aiguille, j'ai évolué dans mes lectures en trouvant des choses, je dirais, de plus en plus lumineuses. Donc, de la sorcellerie, je suis passé à la radiesthésie, à des techniques de guérison par imposition des mains, par des rituels, des rituels de purification. Et puis, je me suis rendu compte en étudiant un petit peu des, des ouvrages qui décrivaient la franc-maçonnerie et d'autres groupes qui, qui travaillent ce genre de, de voie, donc avec des personnes qui t'enseignent que j'avais besoin d'un, de quelqu'un pour me guider parce que je voyais mes propres limites à, à m'entraîner suivant les, les prérogatives que je trouvais dans les livres. Et donc, j'ai fait une demande à l'univers, on va dire ça comme ça, à l'âge de 15 ans. Et à 23 ans, j'ai rencontré euh, Lou Blanc qui est devenu mon maître. Donc, je suis allé à un week-end sans trop savoir ce qu'il faisait en fait. Euh, quelqu'un m'avait parlé de lui Et j'avais été tellement bouleversé par ces quelques mots qui m'avaient été dit. La personne m'avait dit, Fabrice, je viens de rencontrer un maître. On a pratiqué une gestuelle sacrée qui accompagne la prière du Notre Père. Qui aurait été donné par le Christ à ses disciples. Et quand on l'a pratiqué, on était, on était 80 dans la salle, et quand on pratiquait, l'énergie a été tellement forte que les gens ils tombaient par terre, ils se mettaient à pleurer, à rire, à, à pousser des cris, c'était, c'était complètement incontrôlé. C'est, et, et ça m'avait bouleversé ce témoignage, j'ai dit, bon, il faut que je rencontre cette personne. Et donc j'y suis allé sans savoir du tout ce qu'on allait faire. Et euh, ce, ce, week-end, ce premier week-end de méditation, puisque avant je ne voulais pas entendre parler de spiritualité du tout, je trouvais que les gens qui s'asseyaient sur un coussin étaient un peu des farfelus. Moi j'étais très orienté mode opératoire, efficacité, pouvoir lancer des sorts, obtenir des, des pouvoirs paranormaux, ce genre de choses. Et, euh, et donc je suis arrivé dans, dans un week-end où on a fait de, une technique de pranayama, donc de respiration pendant tout le week-end qui s'appelle Amsachara qui est une des techniques que, qu'enseigne Loup Blanc. Et alors là, j'en ai pris plein à la tête. Euh, j'ai vécu des expériences euh, de folie. Euh, j'ai revécu euh, une vie antérieure, mais quelque chose de, d'incroyable. Euh, je, j'ai eu une expérience de dissolution de mon corps euh, qui, qui est survenue plus tard. Par moments, j'avais l'impression qu'on venait m'électrocuter. Euh, sur le pied, j'avais des décharges électriques euh, et euh, et là j'ai compris que tout ce que j'avais fait jusqu'à présent c'était vraiment du bricolage et que là j'étais tombé sur quelque chose de vraiment sérieux et depuis je ben, je suis ces enseignements très régulièrement, j'en ai fait un mode de vie à part entière puisque j'y ai trouvé mon compte j'ai dépassé énormément de limites personnelles, j'ai découvert aussi euh, tout, tout le jeu de l'identification euh, que, que l'on a au quotidien, où on s'identifie à notre corps, on s'identifie à une personnalité, et euh, ce sont plein de choses qui nous, qui nous bloquent dans, dans notre vrai potentiel, et combien un véritable travail sur soi euh, peut nous amener à nous libérer de toutes ces coquilles, et à nous amener une vie meilleure finalement, parce que euh, c'est, euh, c'est un chemin de, de découverte, la vie est là pour nous enseigner en fait. Euh, c'est ce que je crois profondément aujourd'hui. On est là pour évoluer, pour se rapprocher de plus en plus de notre âme et même au-delà de ça, de l'esprit qui lui est unique. Euh, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler le tout, on peut l'appeler l'univers, ça n'a aucune importance. Et, euh, et l'idée c'est de, de, de renouer cette connexion avec, euh, avec cette source. Parce que dans ce, dans ce lien... On ne perd pas vraiment notre personnalité parce qu'elle est liée à notre incarnation donc c'est un petit peu la source qui vit de façon individuelle au travers le filtre de notre personne donc on a notre personnalité mais au delà de ça on n'est pas que ça. Et on fait partie de ce tout, et, euh, et de toucher ça, ben, on dissout toutes les toutes les carapaces qu'on se met au fur et à mesure à cause de, de ce qu'on vit, à cause de, de ce qu'on nous a enseigné. Et ces carapaces nous empêchent d'être pleinement nous-mêmes. Et, euh, et du coup, on se fait souffrir. Parce que la vie nous amène à prendre conscience de tout ça. Donc tout ce qu'on vit au quotidien n'a juste qu'un seul but, c'est de nous faire prendre conscience que eh ben, il y a autre chose. Et, euh, et elle nous pousse à nous dépasser, à briser ses limites, à briser cet aveuglement, cette ignorance, afin de découvrir qu'il y a quelque chose de plus grand qui est accessible. Et, euh, et dans, cette, dans ce plus grand, eh bien, on peut toucher euh, des, des choses qui sont de l'ordre de, de l'extase mystique, ce qui est décrit dans, dans de nombreux ouvrages religieux ou spirituels, encore une fois, hein, après chacun sa pratique. Et... Euh, et de trouver une paix profonde. Moi, c'est un des, des bénéfices les plus grands que j'ai atteint euh, au cours de ces 18 années, euh, c'est de, une paix profonde. Et quand je dis une paix, c'est, euh, c'est sans revers. C'est-à-dire qu'il euh, peut se passer n'importe quoi dans ma vie, et même des, des événements difficiles. Euh, par exemple, l'année dernière, enfin il y a deux ans même, euh, ma mère est morte d'un cancer... Euh, qui, qui n'avait pas été détecté avant parce que c'est un cancer de la plèvre, donc on s'en rend compte que quand c'est en phase terminale. Et, euh, et ça a été quelque chose de très abrupt, elle est partie en quelques mois, donc quelque chose qui a été difficile pour ma famille, et euh, moi ça m'a permis de traverser cet événement en faisant certes un, un deuil, hein, bien évidemment il euh, y, a, y a une part, mais euh, ce qui était très drôle, c'est que je l'ai vécu en accéléré, c'est-à-dire que pendant une semaine entière, quand j'allais méditer le matin, le soir et même pendant la journée, je vivais le fait que ma mère mourait alors qu'elle était encore vivante, elle était dans son process de maladie, et jusqu'à ce qu'il y ait une part en moi qui lâche, et qui lâche tous les attachements qu'il y avait par rapport à ma mère, etc., pour aussi accepter ce, ce fait, puisque ça fait partie d'un cycle, hein, c'est naturel, on, on venait, on va mourir, c'est tout à fait naturel, pour être serein, pour être en paix. Et ce qui m'a permis, quand le moment est arrivé, de pouvoir l'accompagner, mais pleinement, de vraiment pouvoir être disponible pour elle, de pouvoir être là, et euh, d'aider aussi les gens pour qui c'était difficile. C'est-à-dire que pendant l'enterrement, j'avais un, j'avais un grand sourire, j'allais vers chacun, je, le, je leur insufflais euh, cette... Euh, cette que j'avais à l'intérieur et beaucoup m'ont fait les retours que ça, ça les avait aidé de me sentir serein et pas dans la détresse et c'est ce qu'apporte pour moi je pense le un chemin authentique c'est à dire cette, cette paix à l'intérieur
1: c'est ce qui a je pense de, le plus gros bénéfice il se trouve ici retrouvez tous les épisodes sur www.carrefourdesreussite.com podcast quelle est la place du
0: pardon dans, dans la spiritualité euh, est-ce, que, est-ce qu'on se pardonne à soi-même lorsque l'on est sur ce chemin justement Est-ce que l'on doit apprendre aussi à, à se pardonner Parce que ce n'est pas toujours évident
2: Alors non, ce n'est pas évident, mais, mais oui, ça fait partie des, des étapes. Parce que pour pouvoir changer, euh, et quand je dis changer, c'est déconstruire ces masques dont je parlais tout à l'heure, Donc, changer, c'est abandonner, lâcher euh, des des choses qui ne nous correspondent pas et qu'on a mis en place pour une raison ou pour une autre. Pour y arriver, la première chose à faire, c'est d'accepter qu'on soit comme ça. Parce que le plus simple, c'est d'être dans le déni. Et euh, et la spiritualité est un chemin de responsabilité. Quand quand on suit un chemin spirituel, la première chose que que l'on comprend, enfin qu'on est amené à comprendre, c'est qu'on est responsable de qui on est et de ce qu'on fait. Euh, tout ce qui nous arrive, c'est là pour nous enseigner quelque chose. Donc, c'est bien à cause de nous que ça arrive, parce que c'est, c'est pour nous l'enseignement. Si euh, tout d'un coup, j'ai un accident de voiture, OK, euh, bien évidemment, la personne, est, elle a peut-être, c'est peut-être elle qui est en tort, c'est peut-être moi qui ai été inattentif ou j'ai pas été inattentif, mais la personne m'est rentrée dedans, c'est elle qui est en tort, peu importe, ça m'est quand même arrivé, j'ai quelque chose à comprendre. Maintenant, après, euh, la personne aussi qui a participé a quelque chose à comprendre. Et c'est arrivé, l'interaction entre tous les deux, il y a quelque chose à comprendre. Donc d'abord, accepter, se dire, ok, je suis comme ça, à cet instant. C'est là où j'en suis. Et c'est là où j'en suis, donc maintenant, il faut, alors parfois, il faut se pardonner. Parce que euh, souvent, ben, on est dans la culpabilité. Et la culpabilité, c'est un frein énorme sur le chemin. Et pour désamorcer la culpabilité, il faut apprendre à se pardonner. Donc, c'est, le pardon est super important. Et on ne peut réellement pardonner les autres que si on sait se pardonner soi. On ne peut réellement aimer les autres que si on sait s'aimer soi. C'est toujours, OK, quel est le rapport que vous avez avec vous-même, avec votre être profond, que vous allez pouvoir rayonner dans votre relation avec les autres. Donc, tant que vous ne faites pas ce travail vis-à-vis de vous-même, le reste, c'est un leurre. Toi, les gens qui disent « non, mais je te pardonne », alors qu'ils sont incapables de se pardonner, mais ils ne peuvent pas pardonner au-delà de ce qu'ils sont capables de se pardonner à eux-mêmes en fait. Donc c'est simplement qu'ils sont en train de prendre sur eux et, et ils, gardent, ils gardent du coup une rancœur, une colère, un machin à l'intérieur mais qu'ils ils enferment. On aime beaucoup jouer avec l'ignorance, c'est-à-dire qu'on met des filtres pour ne pas voir. Comme ça, on n'a pas besoin de s'en soucier mais ça n'empêche que c'est à l'intérieur. Je veux dire, on est piloté par, par notre subconscient de façon quotidienne et l'idée de la spiritualité c'est d'amener de la conscience et de repousser les limites de ce subconscient, de dire ok, toute cette zone d'ombre où je ne vois rien j'amène de la lumière pour pouvoir prendre conscience des choses et faire tomber les masques, parce que si tout d'un coup je me rends compte, parce que euh, j'étais en train de méditer ou qu'il m'est arrivé quelque chose et que tout d'un coup je fais ah mais ça c'est à cause de ça que ça arrive, j'ai, j'ai une prise de conscience, le mécanisme qui est lié à cette prise, à, à ce à cette compréhension, par exemple, tout d'un coup, je réalise que euh, pourquoi est-ce que ça pète d'un seul coup dans mes relations C'est parce qu'avant, quand j'étais gamin, je me suis renfermé sur moi-même parce qu'à chaque fois que je disais quelque chose, euh, ce n'était pas agréable, c'était inconfortable, donc j'ai mis ce mécanisme en place de ne pas parler. Et en prenant conscience de ça, le travail commence à se faire pour dissoudre ce mécanisme, pour qu'on s'en libère. Donc, c'est toujours une histoire de prise de conscience et, euh, et le pardon est, est quelque chose d'essentiel. Mais l'acceptation est vraiment le, le pas, le premier pas, de se dire « ok, je suis comme ça et c'est pas à cause de l'autre, c'est pas euh, « non, mais c'est l'autre », c'est toujours « ok, moi, où est-ce que j'en suis Pourquoi est-ce que les choses m'arrivent ?» Et j'accepte « ok, bah, j'ai fait une connerie, j'ai fait une connerie, quoi je l'accepte.
0: » Donc, le pardon commence vraiment par, euh, par soi-même avant de pouvoir pardonner aux autres C'est ce que tu viens de partager J'ai bien re- compris ce que, tu, ce que tu viens de nous partager C'est ça,
2: c'est, enfin, c'est ma vision, hein. c'est mon expérience. Euh, c'est qu'on est obligé d'abord de, de voir comment est-ce qu'on se traite soi à l'intérieur. On parle de l'enfant intérieur, des, des fois dans certains enseignements, retrouver cette joie de vivre, cette innocence, ce côté qui est capable de s'émerveiller de toute chose à chaque instant. Et comment est-ce qu'on traite cet enfant intérieur et, et en fonction de, de cette face, cette approche qu'on a avec nous-mêmes, parce que c'est la part la plus, la plus subtile qui est à l'intérieur de nous, la plus, la plus fragile, et bien, en fonction de comment on se, com- on se comporte avec elle, et bien on va être capable de se comporter avec les autres.
0: Et par rapport aux croyances, à la gestion des émotions, est-ce que la spiritualité a pu t'aider, toi et pour aider des des entrepreneurs qui justement euh, ont du mal à à s'accepter, puis à à se pardonner, puis à avancer
2: Alors oui, Euh, la spiritualité, à la différence du développement personnel, puisqu'ils ne sont pas loin l'un de l'autre en fait, dans le développement personnel, on utilise des, des exercices qui ont été trouvés ou retrouvés par les études scientifiques, par de l'expérimentation. Et il y a beaucoup de choses qui, qui résonnent avec des, des, des pratiques et des techniques qui sont enseignées dans des enseignements qui sont millénaires, comme le bouddhisme, comme le christianisme primitif, comme le taoïsme, comme l'hindouisme avec les Védas, ou même des, des choses qu'on peut retrouver dans des cultures avec des grosses guillemets dites primitives, quand on va dans, la forêt, dans les forêts en Afrique pour travailler avec des gangas ou quand on va en Amérique du Sud travailler avec des courants de on retrouve tout un tas de techniques qui sont utilisées dans le développement personnel. Donc ça se rejoint les deux, sauf que le développement personnel en général, il axe vraiment, on, on va chercher un résultat, on va libérer ça, euh, on va travailler là-dessus. Et, euh, et donc ils utilisent des techniques qui sont adaptées à ça hein, pour aider à à dissoudre les, les problématiques, à mettre en évidence des choses, à développer d'autres. Dans la spiritualité, euh, bien évidemment, il y a des pratiques qui sont orientées sur un certain type de travail, mais je dirais on travaille essentiellement sur le lâcher prise. Ce qui fait que euh, on considère, enfin moi, la façon dont je le perçois aujourd'hui, c'est que le, le travail dans la spiritualité, c'est comme on se rend compte qu'on est en face d'un, d'un jeu de, de, une espèce de pelote de laine. Et qu'il il faut il faut tirer et on le fait, enlever les nœuds au fur et à mesure. Et donc on, se, on, on utilise la méditation, on utilise des mantras, on utilise des techniques de respiration, peu importe. Hein, chaque, chaque tradition a ses pratiques pour se rendre disponible à ce que le travail se fasse dans le bon ordre. Et on n'y met pas notre volonté à dire je veux enlever ça. Par contre, le fait de de débloquer cette pelote, là, au fur et à mesure, ben, tout finit par se se démêler. Donc, euh, les les limitations, les croyances, euh, tout ça finit par se dissoudre en temps et en heure parce qu'il y a un processus à respecter. Donc, pour moi, la spiritualité est vachement écologique par rapport à l'être parce que euh, les choses se font dans l'ordre et du coup, ce n'est pas quelque chose de violent. Alors, ça ne veut pas dire que c'est violent quand on fait du développement personnel. Hein. Je dis pas ça du tout, parce qu'il euh, y, a, y, a y a des choses très bien qui, qui ressortent du développement personnel. Il y a des très bonnes techniques. Je suis un grand fan d'hypnose ericksonienne. Moi, j'ai un certificat d'acupuncteur. Bon, alors, c'est pas du développement personnel, mais quand on va loin dans l'acupuncture, on se rend compte qu'on peut travailler sur les émotions aussi, donc pour libérer des choses. Euh, donc, il y a, euh, y a plein, plein, de, plein de choses qui sont excellentes, mais je trouve que d'avoir en fond, une une pratique spirituelle où on se rend disponible, ça amène une inspiration et une fluidité dans la façon dont on on désamorce les choses qui sont assez géniales.
0: Est-ce qu'on peut peut dire que le chemin spirituel est est un chemin plus long que le chemin du développement personnel En tout cas, les résultats sont sont à plus long terme et on n'a pas vraiment le contrôle là-dessus. Ça arrive quand quand ça arrive et quand ça doit arriver peut-être alors, dire que c'est plus long, euh, j'en, j'en sais rien. Je pense que
2: si on veut dire c'est plus long, c'est qu'on s'est fixé un objectif à atteindre. On dit par exemple, ok, euh, j'ai peur de parler en public et euh, mon objectif, c'est de pouvoir faire une conférence devant 200 personnes. Ok, ça, c'est un objectif. Le développement personnel, il va aider pour aller direct au but. Ça va être plus court que le spirituel parce que le spirituel, lui, il cherche pas ça. Le spirituel, il cherche à te connecter à ta personnalité véritable, à cette source, à cette, à l'esprit, à te, à te redonner les pleins pouvoirs sur, sur ta vie. Et ce sera euh, un effet un effet secondaire que te, de te libérer de ta peur de parler en public. Et tu sais pas effectivement quand ça va, ça va venir. Donc, c'est pour ça que les deux sont, je pense, très complémentaires. C'est-à-dire que avec, euh, les, les techniques qui sont mises au point par les dév- le développement personnel, en développement personnel, ou même parfois dans certaines traditions, il y a des techniques vraiment précises pour pour aller chercher des résultats précis. Et eh ben, ça va permettre d'aller vite pour euh, chercher quelque chose. Maintenant, le travail de fond, toujours cette idée. Ok, sur quoi tu t'appuies, tu vois? Parce que on peut pas toujours construire euh, Lego. On parle beaucoup d'ego en spiritualité. Donc l'ego, c'est la part de nous qui cherche cherche à nous empêcher d'être en connexion avec le divin. C'est très maladroit dit comme ça, mais on s'en satisfera pour l'instant. Et l'ego, il prend des masques différents et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il construit. C'est un bâtisseur l'ego. C'est-à-dire que quand il a un problème, ben, la seule chose qu'il sait faire, c'est « Ok, qu'est-ce que je peux rajouter à mon édifice ?» pour combler le problème. Donc, tu as un truc, hop, il met en place un mécanisme de défense. Ou tout d'un coup, il se dit, il faut que j'apprenne une nouvelle technique pour être capable de faire ça. Alors que dans dans le chemin spirituel, on fait tout l'inverse. C'est-à-dire, on se dit, ok, j'ai un problème, donc je déconstruis. J'enlève le truc qui m'embête. J'enlève, 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 j'enlève. Et l'ego, il construit, 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 construit. Alors, le, le développement personnel, souvent construit, mais parfois, il déconstruit. Donc c'est pareil, il y, a, il y a du bon, il y a du moins bon partout, hein, dans le spirituel, dans le développement personnel, euh, c'est la même chose. Et, euh, et je pense que d'avoir une base euh, de, où on s'intéresse vraiment à, à notre évolution profonde, à être en accord avec nous-mêmes, avec nos valeurs, euh, à, à aller chercher ce, qui, ce qu'on porte vraiment au plus profond, ben, ça nous aide aussi à avoir de, de, des résultats encore plus intéressants quand on va chercher, avec d'autres techniques, des résultats précis.
0: Génial. En tant qu'entrepreneur, apprendre à justement se connaître et à apprendre à maîtriser son ego. je ne sais pas si on peut maîtriser son ego, mais en tout cas, apprendre à à retrouver qui on est vraiment, est-ce que ça permet de de créer un projet, de vivre un projet qui est est en accord avec qui on est
2: Alors, je Oui. Je pense que oui. Alors, apprendre à maîtriser son ego, je ne sais pas. Euh, quelque part, il y a de ça, il y, y, y a de l'idée là-dedans. En fait, l'ego devrait être au service de, 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 de cet esprit, de cette source. Euh, on en a besoin. Il n'est pas inutile. Je veux dire, on a, c'est obligatoire. On est incarné, donc on a une personnalité, on a donc un ego. C'est, c'est avec, grâce à l'ego qu'on a un corps et qu'on est capable de vivre cette expérience. Donc, il a sa place. Mais. Là où il est problématique, c'est qu'il se prend pour, pour Dieu, finalement. C'est lui le maître. Il, il pense que c'est lui le maître de tout ça, alors qu'on est lié à quelque chose de beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand, qui attend patiemment que l'ego arrête de jouer, euh, de jouer au maître là-dedans. Et Donc, c'est, c'est, c'est un travail de, tu vois, de maîtrise. Ouais. Mais maîtrise, ça peut être un peu mal pris, parce qu'on peut se dire, OK, il faut que j'y aille avec la volonté. Tu vois. Et dès que tu mets la volonté, c'est l'ego parce que souvent c'est l'ego qui veut se débarrasser de l'ego donc on n'en sort plus, c'est, c'est pas tout le temps pratique quoi. C'est, c'est, c'est un chemin intéressant mais subtil et alors, qu'est-ce que ça amène ben, ça te permet d'être en phase avec toi euh, parce que dès que tu sens, quelque chose ne va pas tu te dis, ok, là il y a quelque chose ça manque de fluidité dans ce que je suis en train de mettre en place j'ai, j'ai des résistances, qu'est-ce que ça montre tu vois, tu, la spiritualité te, te ramène toujours à toi-même te dire, ok, c'est pas les circonstances extérieures qui sont importantes, c'est moi. Et les circonstances extérieures, je les attire. À partir du moment où tu tu intègres ça dans ton mode de pensée et de vie, tu vas beaucoup plus vite à à avancer. Parce qu'il y a des gens qui vont se battre, qui vont se battre. Alors, des fois, il faut. hein, Je veux dire, tu rencontres une difficulté, des fois, c'est pour te montrer, ok, tu tu fais quoi Est-ce que tu tu vas la surmonter Comment tu vas la surmonter Mais quand tu rencontres une, deux, trois, quatre, tu dis, oh punaise, là, quand même, ça Est-ce que je suis au bon endroit Est-ce que je suis en train de faire ce qu'il faut là Et euh, et du coup, tu tu te diriges de plus en plus rapidement vers ce qui fait sens pour toi. Et tu sais que c'est quelque chose d'évolutif. Et la spiritualité t'aide à ne pas t'attacher. Donc, euh, ce qui fait que moi, sur mon parcours d'entrepreneur, on va dire depuis cinq ans, où je me suis mis dans le marketing, euh, même encore il y a six mois, j'ai encore pris une nouvelle direction en me disant, non, là, ce truc-là, je sens que ce n'est pas ce que j'ai envie de faire, donc euh, je l'arrête. Par contre, je vais concentrer plus là-dessus. Et j'ai dit, OK, je veux, faire, je veux commencer à faire du présentiel. Ça y est, je, me, je, je sens que c'est ça, j'ai envie de donner des conférences, j'ai envie d'animer des ateliers. Eh bien, euh, trois semaines plus tard, je rencontrais Émilie euh, Cire et on s'est associés et on va faire notre premier présentiel en décembre. Ça a mis un mois et demi à se mettre en place, tu vois, c'était... Ok, là c'est fluide, là c'est ouvert, c'est que c'est juste. Et donc j'y vais. Et si à un moment je commence à rencontrer des difficultés là-dedans, je me poserai des questions. Est-ce que je suis à la bonne place Et pourquoi est-ce que ces difficultés arrivent Qu'est-ce qu'elles me montrent Et ajuster. Et donc ça me permet d'être, moi, à à mon niveau, mon approche spirituelle me permet du coup d'être très malléable et de ne pas avoir peur de changer de métier du jour au lendemain, de faire évoluer les choses, de, de, de faire des actions pour voir comment est-ce que ça réagit donc ça m'amène dans une dynamique très joyeuse parce que les difficultés finalement euh, maintenant je les apprécie parce qu'elles elles sont des bénédictions elles me montrent comment je peux aller plus loin donc euh, j'accueille tout et euh, il, peut, il peut se passer n'importe quoi alors, alors bien évidemment il faudrait que je sois dans des situations de n'importe quoi pour voir jusqu'où ça va parce que là je le dis comme ça et c'est facile de le dire mais euh, je, je l'ai vu, tu vois. je, je prenais l'exemple de, de ma mère qui est, qui est décédée et, euh, et comment est-ce que je me suis senti par rapport à ça parce que là j'étais quand même dans une situation qui émotionnellement aurait pu être très forte, très, très difficile à gérer et euh, ok, bah je, je vois que ça, ça m'aide, ça ne veut pas dire que je suis quelqu'un qui n'a pas de cœur, ça ne veut pas dire que je suis insensible, il euh, y a de la sensibilité. Mais il euh, n'y a, y a pas le débordement émotionnel dans lequel on est facilement capable de rentrer quand on n'a pas la maîtrise de ses émotions, puisque c'est ce que c'est ce qu'apporte aussi la spiritualité, la maîtrise de ses émotions. Et quand on est dans des débordements émotionnels, il n'y a plus rien de bon qui peut en sortir. Que ce soit dans les relations humaines, que ce soit dans la façon dont on prend nos décisions pour notre business, c'est tout de suite, c'est « mais où est-ce que tu vas quoi ?» quoi Tu t'éparpilles, ça devient du feu d'artifice, c'est chaotique. Comment est-ce que tu peux mettre en place, par exemple, une stratégie pour ta boîte si, euh, si euh, tout, à chaque fois que tu rencontres quelque chose, boum, ça, ça, pour toi, ça, t'es perdu, quoi. tu es perdu. Tu mets trois jours à t'en remettre, tu, tu veux fuir et en même temps, euh, tu aimerais bien pouvoir dépasser le, le truc. Mais, euh, et puis, tu te dis, ouais mais j'ai une autre idée, alors je vais partir ailleurs. Au final, tu es paumé, tu es comme un bateau sans gouvernail.
0: Une émotion, de toute façon, peut être paralysante ou bien devenir un moteur. Donc, effectivement, euh, apprendre à la maîtriser, en tout, cas, en tout cas au travers de la spiritualité, euh, comprendre ses émotions et être vraiment qui on est, ça permet ben, justement de, de transformer cette émotion en moteur. Ouais,
2: ouais, ouais. Après, les émotions, euh, c'est, euh, c'est normal hein, d'avoir des émotions. Euh, moi, j'en ai tous les jours, hein, c'est... Euh, c'est de pas en fait je considère un petit peu les émotions comme comme des vagues. Donc euh, notre mental, c'est là où se passent toutes les pensées, c'est un lac. Et euh, ce lac, souvent, il est agité. Il y a des pensées toute la journée qui nous viennent. Donc ça, c'est les vagues. Puis quand il y a une une émotion qui arrive, bah, c'est un tsunami tout d'un coup qui arrive. Et là, il faut apprendre à surfer sur la vague. Et pas se la prendre de plein fouet. C'est-à-dire de, d'aller nager, tac, 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 d'aller vers l'émotion, de passer dedans, et ensuite d'être sur le dessus et de la laisser sortir, mais en, en étant complètement observateur et, pas en, et à tout moment en pouvant dire stop. Ah, et, et c'est ça qui est, qui est intéressant avec tout ce qu'on peut apprendre sur un chemin spirituel parce que intrinsèquement la méditation, les mantras, les respirations, les asanas, tout, tout ce qu'on peut imaginer comme pratique, c'est des choses qui nous amènent à poser ça à l'intérieur de nous. Et ça, c'est cette paix. C'est cette paix dont je parlais. Parce que si tu es en paix à l'intérieur, ton lac, là, il n'y a que des, des petites vaguelettes et les vagues, elles, elles, elles diminuent. Elles plus tu amènes la paix et moins il y a de vagues, moins elles sont hautes. Et quand l'émotion, elle arrive. Le simple fait d'être en pelle, la la vague, tout d'un coup, elle elle s'effondre. Et ta pub, et puis l'émotion, tu c'est même plus un moteur, parce que tu es au-delà du besoin d'une émotion pour être en moteur. Parce que tu es dans une forme d'équanimité, et du coup, tu as l'esprit clair tout le temps. Tu es en observation, en vigilance constante malgré toi, tu vois, ce n'est pas un truc où vo- tu es volontaire et où tu te dis « Ah, il faut que je regarde, il faut qu'est-ce qui se passe ?» et tout. C'est tout simplement parce que tu es présent, eh ben, tu observes tout ce qui se passe. Et, euh, et tu as une clarté de vision qui, euh, qui défie presque l'entendement au bout d'un moment. Tu, tu en viens même à sentir ce que pensent les autres, à sentir qu'est-ce qui se passe dans leur corps, où est-ce qu'ils ont mal, à, à sentir euh, « Ah, ce truc-là, je le sens bien » ou avoir des signaux d'alarme qui qui se mettent en, en place en toi, une espèce d'intuition, un peu comme Spider-Man, tu vois, disent, attends, là, il y a quelque chose, la personne, elle m'a même pas parlé, elle est en train d'arriver, j'ai un voyant rouge qui s'allume. quoi euh, Là, il y a un truc qui n'est pas clair. Et peut-être que c'est parce que la personne veut te proposer un business et que, en fait, euh, ça ne va pas coller, tu vois, tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'il y, a, euh, qu'il y a un danger et que la personne, elle a envie d'atteindre à ta vie ou quoi que ce soit. Mais euh, cette, cette présence, cette qualité de présence que développe, la méditation et d'une façon générale les enseignements authentiques, eh ben, eh, c'est un atout pour moi à tous les niveaux, dans tout ce que je fais. Même quand je fais la vaisselle, le ménage, quand je fais les arts martiaux, quand euh, je, vais, euh, je vais faire du vélo quand, et, ou quand je fais de la méditation ou quand je, je suis confronté à des expériences très fortes. Tu vois, parce que j'ai, j'ai été en Amazonie et on a fait… Euh, des, des rituels avec des, des plantes de voyage, avec des psychotropes c'est, c'est quelque chose qui peut être très perturbant mais parce qu'il y a cette base de méditation et ben tout d'un coup on, on, on est capable de, de regarder la chose de façon très sereine et de passer au travers et d'aller chercher des, des choses exceptionnelles là-dedans, alors que c'est quelque chose qui, est, qui peut être très dangereux pour les gens qui n'ont pas cette,
1: cette maîtrise de leurs émotions parce qu'ils peuvent devenir complètement barjots quoi. Téléchargez gratuitement votre formation d'une valeur de 87 euros. Rendez-vous sur www.carrefourdesreussites.com Et pour les chefs d'entreprise qui euh, qui ont ont envie, justement,
0: qui sont ouverts et qui ont envie de se diriger vers vers un chemin spirituel, il y a tellement de choses qui, qui existent. Euh, je suppose qu'il faut s'écouter et puis euh, aller vers ce qui nous parle, parce que voilà, il y a le chamanisme, il y a tout un tas de choses. Comment, enfin, comment être euh, enfin, Je ne sais même pas si on peut être sûr, mais comment se dire, ok, c'est ça que c'est ça que c'est vers ça que je dois me diriger par rapport à, à la spiritualité, et c'est, ça va me permettre justement d'aider mon euh, à me développer et à développer mon business derrière.
2: C'est une bonne question. Alors, il n'y a pas de répertoire, d'annuaire, des des spiritualités euh, intéressantes. (rire) Et je pense qu'il n'y en aura jamais, de toute façon, simplement parce qu'il y a a un adage qui dit « on a le maître qu'on mérite ». Donc, je suis d'accord avec toi, il faut s'écouter. Quand on a cette aspiration, de toute façon, euh, ben, intérieurement, il y a notre âme qui est en train de lancer un appel en disant « ok, Je sens que pour moi, c'est le moment d'aller plus loin et de recevoir des enseignements pour grandir. Et automatiquement, ça va attirer des choses. On va rencontrer une personne qui va nous parler d'un enseignement parti, d'un enseignement qui suit depuis quelques années. Il va nous partager ses expériences. Et puis en fonction de de comment comment on va recevoir ce message, on va peut-être se dire Ah, punaise, ben ça, ça me donne envie, j'ai envie d'aller tester. Et donc, ben, suivez votre cœur. Allez-y, testez. des difficultés, il y en a toujours. Donc, vous n'arrêtez pas forcément à la première expérience que vous avez faite. Il faut, faut savoir pousser un peu la porte et se donner aussi la chance de pouvoir vérifier que c'est tout le temps comme ça, que c'est est-ce que c'est c'est pas moi qui étais en réaction parce que parce que voilà j'avais un mécanisme de défense par rapport à ça et pour me protéger d'aller faire ce travail qui déconstruirait ce mécanisme, eh ben euh, j'ai, j'ai été dans, dans un refus catégorique, euh, donc je l'ai mal vécu. Euh, et faut essayer d'écouter très 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 profondément, euh, même s'il y a des réactions, donner sa chance, et puis euh, et puis des fois, bah, ce n'est juste pas ce qu'il faut. Ou alors c'est une étape pour aller chercher autre chose. Donc euh, moi je te dis, j'ai vadrouillé euh, longtemps, alors plutôt dans l'ésotérisme euh, au début, donc entre 12 et 23 ans, euh, en cherchant. J'ai, j'ai, j'ai testé plein de choses, j'ai acheté des bouquins sur plein de traditions différentes, j'ai testé énormément de, de choses, j'en ai pratiqué, j'ai rejoint des groupes pour pratiquer certaines choses en groupe. Et puis, quand, quand j'ai rencontré Lou Blanc, là, boum, ok, c'est bon. Là, c'est bon, je, je savais que j'étais tombé au bon endroit, ça a été indiscutable pour moi. Et je remets toujours en question ça, tout le temps. C'est-à-dire que je n'ai pas peur... Mais absolument pas peur de dire ok j'en suis où Est-ce que c'est encore adapté à ce que je fais Et est-ce que j'ai, je, je sens que j'ai envie d'aller plus loin j'ai, Et j'ai pas peur de ça. Et depuis 18 ans, je le fais, mais tout le temps. Et à chaque fois, la réponse, c'est tu es au bon endroit Là tu es au bon endroit. Et tant qu'il y a ça, pas de souci. Quand on sent ok, là j'ai envie de passer à autre chose, je sens qu'il y a autre chose, bah ok, ben.. Bah, il n'y a pas de problème, hein. euh, on n'est pas là pour se marier ad euh, vita eternam avec un enseignement particulier, alors euh, c'est, c'est toujours intéressant de, de pousser, d'être, euh, tu vois, courir papillonner d'un enseignement à l'autre euh, et de se dire tiens je fais ça ce week-end et puis le mois d'après je fais ça, et puis c'est, pour moi c'est qu'on est encore en train de chercher ce qui nous convient vraiment. Et, et ça va, hein. c'est, je veux dire je suis, je suis en accord et en paix avec ça aussi, c'est bien mais il faut en avoir conscience. Euh, et parce qu'au moment où on a trouvé vraiment le truc qui est en parfaite résonance avec nous, on eh ben on peut pas se permettre de mélanger parce que chaque enseignement authentique a sa formule pour nous amener au but qui est, euh, on va dire, l'éveil. Donc c'est-à-dire la connexion avec avec la source, la, cette prise de conscience qu'on appartient à l'absolu et qu'on en fait partie. Et, euh, et, et son chemin, la façon dont, dont cet enseignement est fait, que ce soit bouddhiste, taoïste, hindouiste, peu importe, eh bien, il est balisé, il est fait d'une certaine manière pour nous permettre de le faire au plus vite. Et si on rajoute des techniques par-dessus parce qu'on pense qu'on sait mieux que, qu'on sait mieux que cet enseignement, on sait, bah, là, on, on est un peu dans l'ego spirituel. Tout simplement parce que là, il y a des milliers d'années de, de, de pratiques, d'expérimentation, et, euh, et, et ils ont un chemin qui, qui va tout droit. Si on rajoute des trucs, on ne fait que retarder, diluer. Des... Donc quand on, on sait qu'on est au bon endroit, en général, enfin pour moi, ça a été flagrant. Quoi. Ça, ça m'est tombé dessus comme une enclume. Je papillonnais beaucoup avant et je trouvais ça normal. Et tout d'un coup, boum, ok, là, je suis au bon endroit et j'ai besoin de rien d'autre. Et je remettrai tout le temps ça en question chaque jour parce que je trouve ça que c'est très important. Si on est fort dans notre conviction et dans ce qu'on ressent, on n'a pas peur que les gens nous posent des questions, nous demandent si on est au bon endroit, etc. La discussion, elle est ouverte, il n'y a pas de problème. Parce que si jamais je flanche là-dessus, c'est qu'à l'intérieur, je ne suis pas à 100% dans dans ma conviction de savoir où où je suis. Donc peut-être qu'il faut que je passe à autre chose à partir de ce moment-là.
0: Merci pour le partage. J'ai une, une dernière question. Lorsque l'on, lorsque l'on commence son chemin spirituel, qu'on avance, il y a certaines personnes, par exemple les collaborateurs, le compagnon, la compagne, la famille, qui, qui eux, n'avancent pas forcément sur ce chemin, en tout cas sur cet enseignement. Est-ce que, est-ce que c'est difficile pour toi, est-ce que ça a été difficile pour toi de, de parler de ce que tu vivais justement au niveau de la spiritualité Est-ce que ça t'arrive, par exemple, quand tu vois qu'une personne n'est pas ouverte ou qu'elle ne comprend pas ce que tu lui dis, de ne plus parler de spiritualité justement et de bah, de garder entre guillemets ça pour toi
2: Alors, euh, j'ai une approche un peu différente. Je ne cherche pas à parler de spiritualité aux gens. Je vis ma spiritualité, donc je suis spirituel. Et la meilleure chose que je puisse faire pour en parler, c'est être spirituel. Et c'est ce que je dégage qui amène les gens à me poser des questions. Ah, « comment tu fais Mais tu es toujours souriant. Comment, punaise, tu dégages quelque chose, il y a une présence, et puis tu as une paix, tu es centré. Comment tu fais ?» et, et là, le dialogue est ouvert. Je laisse venir les gens par rapport à ça. Donc, je n'ai aucun problème de parler de spiritualité parce que, parce que les gens me posent des questions et j'y réponds. Et, et c'est eux qui vont creuser. Moi, je ne cherche pas à faire du prosélytisme, en tout cas, c'est mon approche, euh, et à, à chercher à donner de l'information aux gens qui n'ont pas demandé. Au contraire, je les laisse venir. Je, j'attise parfois un peu leur curiosité euh, euh, quand on discute, en, en commençant à évoquer un sujet, tu vois, ça, pof, je pose deux, trois petits mots. Et euh, si jamais la personne, elle répond, elle va me poser des questions et on va aller plus loin. Et, et du coup, eh ben, la discussion s'arrêtera quand la personne elle sera rassasiée, donc euh, ce n'est pas moi qui vais, euh, qui vais bloquer euh, qui vais bloquer le truc. Alors de temps en temps les gens sont très curieux, ils te posent des questions et puis tu sens que euh, tant qu'ils n'ont pas vécu cette expérience là, tu ne pourras pas leur décrire parce qu'elle va être interprétée et comprise différemment. Et euh, j'ai le cas de ma compagne, on est ensemble depuis, euh, depuis, depuis quelques mois. Hein. Et quand on s'est rencontrés, on a parlé beaucoup de cet enseignement de loup blanc. Et, euh, et du coup, je lui racontais ce que je vivais, ce que ça m'apportait. Et puis, à un moment, je, j'ai commencé à lui, parce qu'elle m'a posé des questions, à lui décrire un petit peu quelque chose de plus profond. Et euh, j'ai senti la limite de, de la compréhension qui était là. Donc, je me suis arrêté. Euh, et puis, elle est venue après expérimenter. Et il y, a, il y a deux, trois jours, elle, elle m'a dit, Punaise, Fabrice, euh, tu vois, hier, j'ai, j'ai eu une prise de conscience. C'est ce que tu m'avais raconté à ce moment-là. Eh ben, je ne l'avais pas compris. Et j'ai compris pourquoi tu n'avais pas été plus loin, parce qu'il fallait que je le vive pour pouvoir comprendre vraiment ce que tu vivais. Et il y a des expériences euh, dans, sur le chemin spirituel qui dépassent l'entendement du mental, qui dépassent le, le niveau de perception humain. Et pour pouvoir en parler à quelqu'un, eh bien, pour pouvoir vraiment échanger de cœur à cœur là-dessus, sans qu'il y ait d'interprétation et que ce soit pleinement accueilli, eh bien, il faut que les deux parties aient touché cette qualité, ça ne veut pas dire la même expérience, mais cette qualité de, d'expérience. Et là, et là, on peut se livrer et on peut aller loin dans, dans l'échange, parce que il y a, chacun l'a déjà ressenti en lui, il l'a déjà expérimenté à un degré ou à un autre, mais euh, va, va parler de peinture à un aveugle, c'est vachement difficile. Il faut, il faut complètement transformer la façon dont tu dialogues pour pouvoir l'amener, non pas sur l'expérience en elle-même, mais ce qu'elle t'a apporté. Parce que le bénéfice, tu peux lui en parler, elle expérimente du bénéfice tout le temps dans sa vie. Se sentir bien, se sentir mieux, ne pas être en colère, maîtriser ses émotions, tout ça, tout ça c'est un langage que tout le monde est capable de d'entendre parce qu'on le vit au quotidien on vit nos émotions au quotidien par contre quand on commence à toucher des qualités d'expérience beaucoup plus hautes qui touchent de l'expérience mystique, des extases le, le fait de, de tout d'un coup devenir tout le monde en même temps et d'entendre les pensées de tout le monde, de savoir où se trouve tout le monde dans, dans la pièce ça m'est arrivé une fois eh ben, va, va décrire ce qui se passe dans ces, ces trucs là alors que c'est humainement c'est pas des choses qu'on expérimente dans notre individualité c'est les choses qu'on peut expérimenter quand on commence à, se, à étendre notre conscience, à faire des expansions de conscience où on se rapproche de, de cette unicité.
0: Merci beaucoup. Comment faire pour, pour justement s'intéresser à, et de pouvoir découvrir euh, et trouver justement son chemin à soi
2: Alors À partir du moment où il euh, y a l'aspiration intérieure, les choses vont se présenter. Euh, donc, il faut faire confiance à ça. Ça, ça n'empêche pas qu'on puisse chercher. Hein. Il y a effectivement des rencontres, euh, les Nil Tambour, euh, par exemple, euh, qui s'est déroulé, je crois, sur Paris, ou euh, des cercles, des cercles chamaniques euh, pour, pour le chamanisme. Hein. Là, on, tu m'as lancé sur le chamanisme, donc euh, parlons un peu du chamanisme. Mais euh, il, y a, il y a forcément plein d'endroits où on peut aller, euh, aller rencontrer. Par exemple, le bouddhisme. Il y a plein de formes de bouddhisme différents qui ont chacun des lignées différentes. Et ben, il suffit d'aller d'aller dans un endroit où les bouddhistes pratiquent pour, pour pouvoir faire une expérience. On peut aller tester des enseignements védiques, donc, dont le yoga, le hatha yoga qui a été vulgarisé en fait partie, donc ce, le yoga où on fait des postures qui, qui ressemblent à de la gym mais en fait c'est un enseignement, le hatha yoga, qui est beaucoup plus profond. Il n'y a pas que la partie des postures, il y a aussi des, des respirations, il y a aussi des méditations, il y a aussi des chants, il y a des mantras. donc c'est Pareil, c'est toute une science de l'éveil. Donc on peut tester, il y a des ouvrages. Après, je pense qu'il faut, faut, faut se laisser guider par, par son cœur. Si la façon dont je l'approche, par exemple, euh, résonne chez quelqu'un, il peut aller sur spiritualitépourtous.fr où j'ai mis des des podcasts, euh, donc des enregistrements audio de 10-15 minutes pour parler de différentes choses sur la façon dont je vis ma spiritualité. euh, S'ils veulent directement aller voir l'enseignement que je suis, euh, c'est chamanisme-origine.fr avec le tiret du 6. Euh, où là c'est le site de, de Loublanc où il, il donne son actualité, il met des messages, donc ça c'est quelque chose qui est tout récent, parce qu'avant c'était vraiment que du bouche à oreille. Le site, il a, il a quelques mois seulement, euh, donc c'est aussi, tiens, mais il a décidé de se mettre sur, un peu plus en avant sur les médias, euh, pour être plus accessible, après il y a plein... Il y a plein de choses et euh, honnêtement, si les gens ils ont envie d'en discuter avec moi, euh, il n'y a pas de problème. Euh, je serais super super content de, de faire un partage euh, et puis de, de d'aller un petit peu plus avant dans, dans, dans ce que j'ai vécu, si ça, si ça les intéresse. Euh, et ce sera bien. Donc là, spiritualité pour tous.fr et ils pourront m'écrire directement sur le site euh, pour qu'on puisse rentrer en contact.
0: Eh bien, je te remercie en tout cas. Pour tous ces partages, on a, on a bien parlé de spiritualité euh, et ça m'a vraiment fait plaisir parce que c'est, euh, c'est un domaine que ben voilà, je, j'ai découvert euh, j'ai découvert grâce à toi aussi euh, en partie. Donc, euh, ça me fait plaisir de pouvoir échanger avec toi par, par rapport à ça.
2: Ben c'est, c'est un plaisir aussi. Et puis, euh, ouais le, la spiritualité... On oppose souvent le matérialisme à la spiritualité, mais pour moi, je pense qu'on est des arbres et qu'on a besoin autant de racines que de branches pour s'élancer vers le ciel et qu'on ne peut aller haut que si on plonge profondément nos racines. Donc, C'est la voie du milieu. Euh, on a besoin d'être ancré, enraciné, incarné dans la la matière pour pouvoir s'élever au niveau spirituel et même divin si si on veut aller plus haut. Pour moi, le spirituel, c'est le cœur, le divin, c'est vraiment au-dessus, au niveau de la tête et l'enracinement, la matière, c'est au niveau du coccyx. Et on a besoin de cet alignement pour pouvoir croître de façon sereine et, et équilibrée. Et ça ne m'empêche pas de, de travailler, d'avoir des, des rapports avec les gens. Au contraire, ça nourrit. Quoi. Et, et c'est ça qui est important. C'est, c'est aussi de, de sortir de ce, de ce paradoxe spiritualité-matière. C'est conciliable facilement parce que l'un nourrit l'autre. Et, et c'est pareil, la matière, elle vous nourrit. Elle va vous permettre de vivre votre spiritualité. Parce que pour, pour pouvoir méditer, par exemple, une heure le matin, une heure le soir, faut du temps. Et c'est votre travail qui va vous permettre de vous libérer du temps parce que c'est lui qui vous ramène de la matière qui vous permet de vous libérer du temps, qui vous permet d'aller suivre un enseignement parce qu'il coûte 150, 300 euros ou pourquoi pas 1200 euros si vous partez trois semaines en Amérique du Sud ou même 5000 euros, j'en sais rien parce qu'il ne faut pas croire non plus, parce que c'est spirituel, tout est gratuit. Euh, ça aussi, c'est des, c'est, des, c'est des façons de voir qui nous ont été inculquées et on doit beaucoup de choses à, à l'Église catholique pour ça. Et, euh, et donc, euh, voilà, la, la matière est super importante pour que vous puissiez vivre correctement votre spiritualité ou alors ça veut dire que vous allez vivre en ermite, vous allez vous mettre dans une grotte. Et si vous êtes des entrepreneurs comme moi, ce n'est pas ce que vous avez envie de faire. Vous avez envie d'aller devant le monde, d'apporter quelque chose à la société, à votre prochain. Vous avez une valeur ajoutée, vous pouvez donner des conseils, vous pouvez apporter quelque chose qui va permettre à l'autre de grandir. Et, et c'est un devoir que vous fassiez ça. Et pour le faire correctement, ben, soyez posé à l'intérieur de vous-même, accordez-vous une vision claire des choses, soyez le plus présent possible dans l'instant. Et ça, c'est ce que va vous apporter la la méditation et euh, la voie spirituelle d'une façon générale.
0: Eh bien, merci pour, euh, pour tous ces partages, Fabrice. On peut te retrouver donc sur euh, le site spiritualitépourtous.fr. Est-ce que tu veux dire un dernier mot, partager un dernier mot avec la communauté du Carrefour des réussites ben,
2: Continuez, continuez, allez de l'avant, euh, suivez, suivez ce que vous sentez profondément en vous. Euh, n'ayez pas peur d'être des explorateurs. Vous sentez quelque chose, allez-y, allez voir et vous verrez bien comment est-ce que ça va réagir. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance sur votre ressenti. Même si vous vous plantez, au fur et à mesure, vous allez vous devenir de plus en plus affûté. Donc, allez-y avec votre cœur à fond. À fond, à fond, à
0: fond. Eh bien, on se retrouve dans un prochain épisode du podcast Rendez-vous au Carrefour des réussites. Vous pouvez retrouver tous les épisodes à l'adresse www.carrefourdesreussite.com slash podcast. Si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer par mail ou les laisser en commentaire. Et comme Fabrice l'a proposé, eh bien vous pouvez le retrouver donc, euh, et lui écrire sur le site internet spiritualitepourtous.fr. Merci Fabrice, à très bientôt. À très bientôt David.
1: Bienvenue au Carrefour des réussites. De nombreux partages pour obtenir plus de temps, améliorer votre santé et augmenter vos revenus. Conférences, formations, podcasts et interviews pour que vous puissiez atteindre votre liberté. Continuons à co-créer de la valeur pour changer le monde à notre échelle. Rendez-vous sur www.carrefourdesreussites.com Ce podcast est également disponible sur iTunes.